0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter.
1: Rep.
2: Yo estoy censurado en los principales medios y por eso cuando me hacen una entrevista festejamos. nombre es
3: Miguel Rep. El holograma
2: y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento de Fernando Pino Solanas. Hay gente de la cultura que deja mella. Hoy... Incuestionablemente viene uno de ellos. Algo nos ha modificado ver la hora de los hornos. A muchos le fue útil su largo reportaje a Perón en Madrid. Yo mismo he visto el exilio de Gardel en París y salí del microcine con la cabeza alborotada. Sur fue muy marcadora de época con su música, su drama y sus vapores porteños. El viaje y la nube fueron la coda argumental de nuestro cineasta Para de ahí en más ocuparse de realizar largos corpus documentales Y ahora Pino Solanas se despacha con otro documental en, en el que se reúne con amigos El Tato Pavlovsky, Yuyo Noé Para hacer un ensayo sobre el caos en la creación Pino cineasta, pino político, pino intelectual Pino a punto de ir a la UNESCO. Antes, Pino pasa por el holograma y la anchoa y dice. Estás en las vísperas? La víspera de, de... Sí,
4: no tanto víspera. ¿De, de no sabes qué? No, esto, esto es... El, lo mío se viene postergando, postergando. Yo creo que este viene bien porque encima con todo este caso de, de corona. del virus... Y, es y la UNESCO suspendió todo es increíble entonces cómo está qué carajo todo? voy a hacer no estoy apurado <risa> sí 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 está todo
2: así convulsionado sí. no bueno lo de Italia es increíble no sí
4: sí terrible
2: lo de puertas cerradas sí. es increíble y le va a llegar a, todo, a cada país de Europa eso
4: no no no, no sale ni recibe ningún avión mm. está bueno
2: sí. ¿Tenés, <risa> tenés ganas de ir hasta allá ¿Tenés ganas de, de, de francear?
4: No, no, no mucho no, no me, no. A mí no me produce alegría eh, París Porque yo he vivido años de Los más tristes de mi vida ahí.
2: Claro, es verdad eso
4: ¿no? Si me decís Roma, sí mm. Porque en Roma Hice las cosas más importantes Ahí claro. terminé el obra de los hornos claro. Tuve amigos extraordinarios
2: es Que estaba Birri ahí por ejemplo. Estaba
4: Birri sí pero yo terminé ahora Los Hornos en, claro. en la casa de producción de los hermanos Taviani
2: claro.
1: y claro. Orsini.
4: Pero esa casa de producción tenía además varias 12 salas de montaje. Claro. Que, era, la sala de, era la división cine del Pichi.
2: Claro, del, del, Partido Comunista. del Partido Comunista. Claro.
4: Y ahí terminaba sus películas Pasolini, Marco Ferreri. Este, ¿Lo conociste a
2: Pasolini? Sí, sí, a todos. ¿Hablaste sí, con sí. él o lo bueno, viste de lejos?
4: Algunas cositas ahí dentro de, del bar, etcétera
2: ¿Y qué te parecía el cine de Pasolini a vos? A ah, mí no, me encantó siempre. Sí. Porque Pasolini era un gran pensador, más que nada, ¿no? Era como una especie de artista pero múltiple. Lo que era,
4: claro, lo que era interesante de él es que él hacía un cine este que podía parecer naturalista, pero era un cine poético, muy fuerte.
2: Sí. Vos ves
4: a y sobre todo el bajelio según San Mateo. Es,
2: tremendo. Ese es tremendo. Es un cine único, ¿no? Es
4: un gran pintor. Un, un poeta, sí. un pintor.
2: Claro. Y bueno, él tiene mucha obra poética, ¿no? Sí, mucho. Sí. 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 Un, un pensador, realmente un, un ensayista brillante.
4: Sí, yo no 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 lo conocía a tal punto. Mm. Era ahí Pasolini, yo tenía 28, 29 años.
2: Claro, él ya había hecho un par de películas oh, importantes, ¿no? Y sí, esto era el año. Acatone, claro.
4: Esto era el año.
2: 68, 67.
4: 68.
2: 68. Era el, claro. año,
4: era el año del Mayo Francés.
2: Claro. ¿El Mayo Francés dónde
4: te agarró a vos? ¿En Roma? No, este. Ah, sí, sí, claro. Yo llegué a Roma para terminar la obra de los hornos claro. a comienzos de abril. Claro trabajé dos meses en, porque toda la mezcla inclusive mm. la terminación de algunos actos sí. todo eso este lo hice allá sí.
2: cuando veía la, la última película tuya la del caos en la creación sí, sí, sí. la creación y caos eh, yo pensaba que esos tres chabones que estaban ahí esos tres amigos no sí. amigos son tres soñadores no cada uno en su estilo, alguno más desordenado, más sí, caótico, sí. más... este
4: Pero eso, eso es lo sí. notable, que eso es muy... Este, ese sistema de... Es, somos desordenados por naturaleza, sí. pero por otra parte, la inspiración no se programa.
1: Hmm.
4: Okay. ¿Me entiendes? Estamos conversando ahora y es posible que se me ocurra una idea a partir de una cosa que me diste o que vi. Sí. Entonces es un, es un mecanismo muy misterioso. Sí. Uno puede hacer un, un proyecto sobre la parte del laburo. Sí. El laburo es la profesión. Bueno, hoy voy a escribir la secuencia 25. Claro. Y, puta, ¿qué idea tengo No tengo ninguna idea, pero más o menos... Mira, ninguna película tiene 10 ideas. Ajá. No, no las tiene. No. No, okay. Repasar las que has visto no, no, no las tiene. Ideas quiero decir... Uh,
2: Sí. Ideas argumentales No,
4: no, no, argumentales no Esa es la parte literaria de las películas mm. ¿Y qué
2: son ideas
4: entonces? No, alguna idea en la imagen En la composición mm. Era el cine es la imagen sí, sí. la televisión es el libreto
2: hmm. así como en la literatura podrían ser los momentos literarios inolvidables, vos decís sí. que no hay 10 imágenes ideas
4: no, no, claro, no hay ideas eh, quiero decir que no hay, no hay más de 10 diez, diez, diez secuencias inspiradas o 10 okay. ideas inspiradas, oh, qué hijo de puta que viene A claro.
2: Einstein puede llegar a tener 3 en una película, 4 bueno,
4: sí o, o más pero Orson te quiero Welles. decir que cuando una película vos tenés 3 o 4 secuencias y vos salvaste la guita y a lo mejor ganaste un premio. Sí. Y mm. es muy difícil. Mm. Y por ejemplo,
2: eh, el exilio de Gardel, ¿cuántas ideas ves vos que hay? Que vos decís, No, esa
4: tiene muchas. Y, ves?
2: y bueno, por sí. eso, lo primero que se me ocurrió cuando dijiste: ¿10? ¿Cuántas tienes? No, ¿6? a lo mejor, no, a lo mejor, a
4: lo mejor sin, contar, sin contar los bailes y todo eso, mm. pero. Tiene alguna secuencia, el encuentro de Gardel Gardel Viejo con sí. San Martín y Gardel Viejo cantando Volver. Claro, es una idea. Ese, uy, la puta. Sí,
2: es un esas de ideas,
4: esas, esas cosas límites, eh, las filmás temblando. Hmm. No, no, no las filmás de inconsciente, sos consciente sí. que es muy buena la idea. Sí. Pero que si te sale mal ah. Cagaste la película
2: Claro, estás en el, en el borde ridículo
4: Claro, o la tirás O de lo no creíble okay. hmm. Las secuencias difíciles Uno se te frunce
0: el culo ¿Más? ¿Más? Más Pino solanas Rep En AM750 ¿A qué otras
2: eh, Escenas le tuviste miedo?
0: Bueno,
4: hay otra Que es la de Gardel, por supuesto hmm. Hacer cantar a Gardel claro. creo que fue lo más difícil.
2: Hmm. Hmm.
4: Fue lo más difícil. ¿sí? Pero,
2: ¿Y en Sur, por ejemplo? ¿A qué escenario tuviste miedo? Que dijiste, estoy en el límite y.
4: Tendría que re, eh, recordarla bien. No. No, por ejemplo, no sé si le tuve mucho miedo, pero. Bueno, Pero, vos dijiste pero Sur eso. tiene. Sur sí. no. Hay, pero hay otra secuencia, sí. Mirá cómo me río. Sí. A mí me encanta de sur la secuencia de la desinfección del Ministerio de Defensa. Sí, sí. <ríe> esa es una idea. Una idea. Pero, una idea, pero muy cojonuda. Y además sí. salió salió bien esa idea. Las ideas son buenas en cine cuando hay una idea cinematográfica. Claro. Como la idea la, de la imagen, traveling ¿no? por los corredores sí. del Ministerio de Defensa. Mientras se están fumigando y se comienza que vos no sabés qué pasa, porque todos tosen sí. y, y retiran el humo. Sí. este La gente se empieza a molestar, no sabe lo que pasa, y después se empieza a cagar de risa, es una, una tomadura de
2: pelo. Claro, está bien, pero vos la contás así, sí. y, y te imaginás y te reís, pero después hay que hacerla.
4: Hay que hacerla y ahí no.
2: tenés que tomar muchas decisiones. No, pero por supuesto. ¿no? Decisiones de tono, decisiones de ritmo, decisiones bueno, de, yo de no, ángulo. Yo no
4: filmo nada sin prepararlo. Mm. Antes de filmar, sí. yo he hecho de cada una de las secuencias, y sobre todo difíciles, he elegido los escenarios, he llevado mi camarita, mm. he buscado los ángulos de cámara, los he visto de vuelta en casa, sí. he vuelto y he decidido.
2: ¿Y los ensayos con actores? Y
4: También, por supuesto. Mm. Los ensayos mm. con actores, en una película con actores, ese es un disparador de ideas. Claro. Brutal. Claro. Yo mm. trabajo siempre las escenas que están antes y las que van después sí. de la escena que vamos a hacer.
2: Ah, ok. Eso claro, para que, para que se eslabonen bien al pero momento de...
4: Nunca, nunca lo el, el mal director trabaja la escena solo esa, okay. pero no ha trabajado con el actor en qué emoción, en qué imaginario, en qué conflicto llega...
2: Mm. Claro, es como una especie de... ¿Y a dónde
4: va? Porque una, una cosa es... Una que especie
2: de continuismo.
4: Tengo el tren en cinco minutos claro. y ahí me encuentro con, con ella que la acabo de raptar claro. y este me tiene retenido.
2: Claro.
4: Va, es un tipo que no sabes qué, está, qué le está pasando, ¿viste? Claro. Es muy distinto el que no tiene nada que hacer y que se puede quedar.
2: Pero estás hablando del cine argumental, ¿no? Sí, el cine de guión. Sí. Vos, después con el, el, el trámite del documental, es otra historia, ¿no? ¿Cómo haces esa, esos empalmes en todo no, caso? El,
4: el, el cine Hay como dos
2: pinos ahí, ¿no?
4: Sí. El cine documental es el ensayo, el equivalente del ensayo.
2: Sí, pero es el
4: que más ha hecho. Bueno, he hecho 10 diez, diez documentales de, desde, desde el 2004. Sí, claro. O desde el 2002, porque la, la terminé Me del saqueo claro, en el 2004 Esa es
2: la primera, la, la fundante claro. de todo lo que viene después
4: No, claro, ese, tuve que hacer eso Porque no tenía productor claro Y eso lo podés hacer Y medio
2: con... te habías agotado como argumentales No, también no yo mira, tengo
4: Cuatro o cinco guiones ah, sí. de
2: argumentales.
4: argumentales Que los quiero hacer No, boludo, porque a la edad que tenés Como los vas a hacer, seguramente no los podré hacer Pero Ah, ese es okay. mi sueño
2: y son continuidad de alguna historia o ideas originales absolutas
4: no hay algunas que sí algunas que no, mm. no.
2: son todas tiempo actual sí. es decir coloquial o son históricas o son del futuro vos no, has trabajado hay, tiempos
4: hay, hay, hay una que que intenta hacer un retrato de estos últimos años ah ok mm. la, la digamos este el mecanismo de de, 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 de. El, el submundo acá está dividido el país mm. entre lo que es oficial y careta sí. y lo que es la realidad que son los arreglos por abajo todo el mundo arregla sí. la justicia en sí. lo oficial mm. Mm. entonces es un mundo de, 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 de corruptelas y corruptelas y corruptelas
0: el holograma y la anchoa
4: Banda de sonido por Fernando Pino Solanas. Piazola con su Adiós Nonino, este, sí. este, las músicas que me han acompañado sí. en lo cotidiano, digamos... Uh -huh.
2: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook El Holograma y la Anchoa en Twitter Arroba El Holograma y la Anchoa Y en Instagram Rep Miguel
0: Seguinos en las redes Rep, rep en AM750 Volvemos con, con, con,
2: con Fernando Pino Solanas, cineasta la tercera vez estaba viendo la escena donde estás en Dar la Cara, ¿es? Dar la Cara, sí. ¿No? Claro. Que estás vos, pareces un estudiante, pareces David Viñas no sé, algo así. Y decía: Este hombre que está ahí, con ese traje, eh, joven, ¿qué sueños tendría y qué sueños se le cumplieron al que, que está sentado acá, no? ¿Qué sueños tenías en ese momento si estabas tan politizado ya? ¿Y qué sueños tenías y claro. qué se te, cuáles se te cumplieron? ¿O directamente no, se bifurcaron pero, se fueron hacia no, otro no lado? Yo desde
4: los 14, 15 años, tenía ganas de... fin, leía mucho y todo, todo Estaba motivado por hacer cosas importantes. Claro. Estaba, tenía esa meta, pero no sabía uh -huh. si, si era la literatura. Leía mucha poesía, leía literatura. Uh -huh. El cine me encantaba y lo que más me gustaba era la música. Claro, pero ahí no Mi primer oficio fue la música. Sí, lo sé. Pero Yo ahí estudié no, encontraste estudié, estudié, no estudié ¿tú? composición en serio cuatro años. Ah. Y me di cuenta que no funcionaba. Hmm. Eso fue un, un duelo terrible.
2: Pero después cuando hiciste el
4: exilio y sur, ¿te sirvió? Sí, uh, pero me sirvió bárbaramente, pero eh, para, para todo, me sirvió para... Este, eh, concebir los tiempos de una película claro. la noción del ritmo ya ¿no? en la hora
2: de los hornos sí,
4: claro, ¿No? sobre todo la primera parte sí. la parte segunda es más un cine para el debate la parte sí. segunda sí. Este y además no hubo eh, yo no podía seguir retardando el tiempo porque tenía miedo de que trascendiera la película y claro. al final el secreto, ¿no? la reprimieran y se acabara la joda claro pero la primera parte, sí, es la primera parte... ¿Esa música tan atu... Tanto es así que yo sí. le compuse el, el prólogo ah es música. Ah, ok. El prólogo es una, una progresión de percusiones. Claro, eso. Ah, es tuyo, es lo que te iba a preguntar. Sí. La percusión un día, esa. Un día me, me dijo exactamente lo mismo. Es tuyo, ¿sabes qué me lo dijo? Luis Ginono, uh -huh. el gran compositor italiano. Yo pensaba,
2: ¿quién es? ¿Domingo Cura? ¿Quién es? No. tocaba Domingo Cura ah, claro, sí. yo pensé que ahí estaba había Domingo una Cura. tumbadora
4: y un bongo sí. y yo con un tanque de petróleo ah, okay. primero se grabó este, la, la tumbadora sí. después lo dobló sí. e hizo el bongo sí. y, y yo después le metí los golpes de, sobre el tanque de petróleo es impresionante esa música y después le metí unos gritos sí, como Ellos, in indios indios africanos eran sí. pero los, los saqué de un disco uh -huh. pero lo puse invertido Entonces, uh -huh. esa es ¿y
2: cómo se te ocurrió lo invertido? ¿escuchabas no, los Beatles vos? no, que
4: yo me ganaba la vida yo me ganaba la vida haciendo jingles
2: pero ya sabías la técnica esta del, del dar vuelta no, a la cinta, sí, ¿no? Uh. Uh -huh.
4: bueno. yo hice o hice mil jingles o mil quinientos, no sé lo que
2: hice. antes de hacer la primera peli sí
4: y que al principio bueno fueron jingles después me pidieron me fui metiendo en, en, en ofrecer la película
2: claro claro
4: yo, yo trataba con los jefes de radio y televisión de las agencias sí. este, y con los directores creativos y se me ocurrían las ideas y he aportado muchas ideas de campaña sí. gratis, gratis de campañas
2: sí, publicitarias claro, de productos claro, sí, sí.
4: Tenía un cuñado mío Que era uno de los grandes publicistas de acá Hugo Casares sí. Y el otro, mi hermano, también tuvo una gran agencia ah, okay. Entonces, este... Pero trabajé para casi todas las agencias
2: hmm. ahí, ahí ahí se hacía la plata, ¿no? En esos 60 y Sí, sí, años
4: 60. sí Yo llegué a tener una Una productora con 12 o 13 personas hmm en la calle Tucumán y en la bajada de Tucumán Alem. Sí. Este, pero me había propuesto, eso era agosto del año 2000 no, no, mil novecientos y Ajá. Exactamente. <coughs> mm. Yo no. me había propuesto, no porque donde me puse a hacer publicidad, eso que te acabo de contar, sí. entré en una alienación y una locura absoluta. Sí. Trabajaba sábado domingo de noche, qué sé yo. Había este, que terminar las películas. Este y entonces yo que me había dicho que iba a hacer publicidad para recolectar dinero y poder hacer el cine que quería hacer era, para alguien que no te conoce nadie. ¿De dónde de dónde consigo un productor? Y, y el instituto tampoco te da plata si no te conocerá. Eh, todo el mundo está esperando ver algo que,
2: claro que haya hecho
4: eh, que merezca acompañarte. Sí, sí. Entonces me, me sentí que había construido una fortaleza alrededor mío. Uh -huh. ¿eh? uh
2: -huh.
4: y entonces yo me puse una fecha. Esa fecha fue antes del primero de septiembre. Yo había decidido rajar de acá e irme a Europa. Ajá. No conocía Europa.
2: Habla, sigue hablando Fernando Pino Solanas
4: Tenía varios amigos íntimos que vivían en Europa sí. Un gran escultor eh, Que se dedicó después mucho a la cerámica Y llegó a ser miembro de la Academia Internacional de la Cerámica Carlos Carlé Ajá. Argentino vive... Argentino Argentino Y que se había ido ya a Italia Y vivía en Vietri Sulmare Ajá. Y después el otro era Carlos Mazar Ajá el, hijo, el padre llegó a ser presidente del Banco Central Con Frondizi El padre se había ido No sé si te acuerdas no sé, Lo acusaron de, de alguna corrupción Le hicieron Este tipo se tuvo que ir a vivir a España Y con este amigo en fin. Cuando le dieron el pequeño golpe guido, claro. digamos. Sí. Guido, mm. Entonces bueno Todo eso yo no conocía Europa Y además quería escapar De, de, de la prisión esa en la cual estaba Sí entonces me propuse Antes del primero <risa> Antes del primero de septiembre Irme, y así fue Te fuiste. Un mes antes reunía a todos Los 11 o 12 tipos y dije, yo, La productora Yo me voy, y no sé cuándo vengo hmm. Bueno, así que Todos van a cobrar lo que lo que se merece Punto, se le pagó a todo el mundo Disuelvo la empresa Me casé Ahí mismo <risa> Me casé yo tenía años 64, ¿cuánto tenía? 28 años. Sí. Y mi mujer tenía 17. Sí.
2: <risa> ¿Y cuándo tuviste el hijo?
4: No, no tuve... Ah, no, no, eso ya después del viaje. Este, Me agarró un metejón con esa pendeja y este, era la puerta de salida. Yo tenía que destrozarla, romper la fortaleza que había construido. Claro. Claro. Entonces la decís, pero mi hermano se agarraba la cabeza. Sos, sos un loco? Siempre fuiste un loco, ¿viste cómo vas a antecedentes de loco? No, pero cómo vas a dejar esto? Sos, yo era uno de los dos o tres que más requeridos. Claro. En, Te había, teni, había tenido unos éxitos grandes mm, con, en con publicidad, un, con algunas marcas. Sí, sí, sí. Había tenido cosas buenas, muy buenas. Mm, mm. Entonces, ¿cómo lo vas a dejar esto en este momento y con ese argumento? yo había postergado casi dos años sí. mi proyecto sí. personal sí. bueno así fue así, así fue que me fui y volví Siete, ocho meses después por no
2: tenía que volver ah tenía que volver no bueno sí que... pero habías dejado a tu mujer acá o habías viajado no, con tu
4: mujer nos casamos para irnos juntos ah,
2: viajaron juntos
4: bueno no. claro sí hicimos Italia, hicimos Italia Francia Inglaterra no España Italia Francia Inglaterra Estados Unidos
2: es decir que ese es un sueño que cumpliste sí 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 tenías un, un sueño como europeo que cumpliste
4: bueno era, era no el sueño no ese, ese fue mi viaje de desmitificación mm. de Europa
2: claro tenías que verlo para para claro, los sí, en además, su
4: conocí conocí gente interesante etcétera este, eh, me di cuenta que que, 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 en fin, que de ahí no iba a venir ninguna idea nueva y todo eso. Pero, ¿cuál fue el
2: primer golpe que te dio Europa? Ni bien llegaste. ¿A dónde llegaste primero? ¿A Roma o a Madrid? No,
4: llegué a Madrid. ¿Y no, cuál fue la primera no, impresión no que tuviste? No me pero yo me emocioné mucho en ese viaje. Mm. No, todas las cosas, era maravilloso. Yo llegué. Era verano. Me, me fui el 27 el 28 o el 29 de agosto. Claro. Un agosto. Pero es una maravilla. Claro, es. Claro.
2: ¿Tenías amigos en Madrid? Sí,
4: tenía amigos. Mm. Tenía amigos. y de Amigos del cine. Ok. Tenía... ¿Ese y después amigo... estaba Carlos Massar, que era mi íntimo amigo.
2: ¿Ese estaba en Madrid? Estaba ¿No? en Madrid. Ah, eh. Y el otro estaba en, Entonces en
4: con Europa. él hicimos. Él tenía un coche, etcétera Nos hizo una recorrida por España. Creo que estuvimos como 20 días, un mes. Mm. Hicimos todo el sur. Mm. Claro pero era una Madrid de con el calor con el verano de quedarse hasta las 3 de la mañana en los bares del Paseo de la Castellana chupando <ríe>
2: y ese sueño europeo vos lo alimentabas de niño cómo era tu casa digamos de padre, no madre? ese
4: sueño no alimentado por todo alimentado por las películas que había
2: pero tus viejos qué hacían no nada
4: que ver, ¿Nada que ver? mi padre médico mm. Médico, mi madre eh, mi, mi, mi madre venía de una familia que había hecho estudiar a sus chicos en la casa. Sí. Una familia de seis hermanos, de una familia con, con plata, sí. y que nunca hicieron una escuela. La escuela la hicieron en su casa. Sí, sí. Y después iban y le daban exámenes. Sí, claro. Y mi padre, un médico, un médico clínico... Católicos, muy católicos. Sí. Mi madre era de, era de las mujeres de, no me acuerdo cómo se llama, pero fin.
2: Porteños los dos o, o de la provincia.
4: No, no porteños. No, uh -huh. no. no A lo mejor mi madre no. Ya, no, no me acuerdo. Uh -huh. Pero tenían una casa en Olivos. Mi uh -huh. madre nació en Olivos. Nació en Olivos mi madre. ok uh -huh. Yo vivo a 300 metros de donde nació mi madre. ¿Tu madre qué apellido? Faldarriaga, vasco, terrible. Ah, y, eh, y el de mi padre... Español por todos lados. El de mi padre catalán, Solanas. Sí, claro, claro. Entre, entre catalanes y
0: vascos, bueno. Hmm. Rep sigue en AM750. Antonio
2: Busca por Jorge Tanure Vamos, le dijo Antonio a su hijo y se pusieron a caminar a media siesta Bordearon la laguna y después andar por un camino de tierra rodeado de árboles interminable Hace como 20 años que no veo a mi hermano Me dijeron que trabajaba en un campo para aquel lado y siguieron hacia adelante hasta ver en el horizonte una mancha gris que se acercaba. Eran un caballo y su jinete. El encuentro ocurrió y el jinete, un hombre grandote y de bigotes canosos, apenas sonrió. Se inclinó un poco para estrechar la mano derecha antes de apearse y una vez en el suelo se acomodó el cinto. Antonio dio un paso para abrazarlo con toda su sonrisa. Su hermano mayor, en cambio, puso distancia. Antonio largó frases y recuerdos de tantos años. Habló de su familia, preguntó por todo. Pocas palabras, una familia de muy pocas palabras. Un apretón de manos y adiós. Antonio y su hijo retornaron por el mismo camino. El jinete y su animal, en cambio, tomaron una calle a la derecha... Indiferentes y al trote Dos maneras de ver la vida Las cosas no son iguales después de tanto tiempo Siempre fue un poco bruto tu tío Dijo Antonio, quizás arrepentido Antonio Busca Por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com Miguel
0: Rep dibujando en
2: el éter
5: El holograma y la anchoa
2: Seguimos con, con, con más pino solanas ¿Y había libros en tu casa?
4: no poco los libros eran míos
2: y y cuando te empezó a atentar los los libros y el, el cine bueno, y siempre, eso ya. cuándo te volviste cultural digamos un ser cultural? de
4: adolescente de adolescente al escuchar música al ver películas que me encantaban todo eso claro.
2: música Todavía? así había en tu casa
4: no tampoco no 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 había no había un, no, no, una no había artista un día le dije a mi viejo que yo era el candidato a ser médico no, viejo, no, no, papá, no Voy a hacer. ¿Pero qué vas a hacer? si lo quieres ser? Músico ¡Músico! ¿De me, qué vas a vivir? Me lo, me lo tomó en joda Claro Sí, quiero ser pianista uh -huh. ¡Pianista! Uh -huh. No, creyó el viejo que era una joda uh -huh. <risa> Y me tomaron por eso me ¿Y te tomaron. gustaba la música clásica? Pero sí, uh -huh. apasionado. Era capaz de quedarme hasta las 2 de la mañana Escuchando música
2: Clásica Sí. eras de la clásica claro, claro. o eras también del jazz o qué
4: el jazz no no, no tanto fui un fan del jazz mm. no yo soy de la generación que después se enganchó bárbaramente con piazzola
2: claro no tanto con el tango anterior vos
4: no no me sí, me gustó mucho el ah. tango, yo bailaba muy bien tango, ¿ah sí? sí,
2: sí, sí. ¿dónde aprendiste? en las milongas no te puedo decir
4: dónde aprendí pero no, hacía un tango caminado no en fin no me acuerdo que no, no chapao mucho pero no era el tango este de
2: no de firulete no de firulete. Pero no se bailaba de firulete no
4: tampoco. no no te digo los, en, en las fiestas sí, se organizaban sí. fiestas sí, claro. porque no había tanta discoteca claro. y para los jóvenes entonces ¿qué hacían los jóvenes y bueno en tu casa a lo mejor este sábado un asalto se llamaba, claro. cada uno llevaba algo claro. y de pronto se reunían 20, 30 chicos.
2: Claro. y ahí aprendían el tango.
4: Y bailábamos tango, no sé dónde lo aprendí, no aprendí ninguna parte, pero lo bailaba. Claro. O viendo, fíjate.
2: Claro, es que los pasitos, los pasos este llevar a pero, mujer hacia atrás. Sí,
4: sí, 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 todo eso, sí, el ocho, todas esas cosas. El decíamos, ochito. Sí. sí.
2: Mm, así que ahí ya tenías eh, tenías una música popular metida. No me gustaba, sí. Porque el rock viene después. Sí, si ¿Eh? es que te, si es que te gustó bueno. después el rock vino después. Sí, mucho después. ¿Eso te, te agarró a vos? Te, ¿Te copó el rock? No, o...
4: estaba yo en otro viaje. No sé por qué no me copó. ¿No te agarró Ni, los Beatles? No, no, te agarró... no, los Beatles sí. Ah, ¿sí? No, bueno, cuando me decís el rock y pienso en Elvis Presley, uh -huh. y todo, en todo aquello, no. Uh -huh. No, lo de, lo de los Beatles me encantó. Ah, sí, ahí sí. Y esos eran los años... 60, sí. claro
2: Bueno, acá los Beatles empezaron a llegar tipo 63, 64
4: Pero, son, pero los Beatles son tiernas canciones No claro. se puede comparar con la violencia del rock Y vos ya estabas en el mundo de la publicidad No, yo estaba encendido por el Bossa Nova Es cuando aparece Ay. Yao Gilberto, los años 60 sí, sí. Viene Yao Gilberto y viene, ¿cómo se Vinicius. llama? Vinicius Vinicius de Morales, claro. tocan en la fusa Claro, claro. Y Piazzolla Claro
2: Claro, tenían una música, tenían Pero, una banda de sonido oh, generacional, ¿no? La
4: puta. Esa, esa es la música que me acompañó toda mi vida. Mm, mm. Y Sigo adorando la música de Piazzolla y de Yao Gilberto y, y el otro, el, el este, el pianista este alto, ese es el genio.
2: Ah, sí. El, el eh, gran mm, melodista. Eh, Jobim. Jobim. Mm. Sí. ¿Y a Piazola cuándo lo conociste? cuando uh, terminaste de conocerlo?
4: No, a Piazola. A ver, ¿cuándo fue el día que lo conocí? No me acuerdo del día. Pero, pero en lo, un boliche de estos. Íbamos a 676 a escucharlo. Yo estudiaba composición en ese momento. Sí. Cuando digo, te lo estoy contando en plural porque iba con varios compañeros míos de estudios. Sí. De estudios de música. Sí. No teníamos un mango, íbamos a los ensayos al Teatro Colón, a los ensayos de la Sinfónica Nacional. Mm. Siempre teníamos algún amigo que era músico y nos dejaba entrar. Sí. Pero vivíamos, estábamos totalmente alienados en ese músico. ¿sí? Sí, sí. Y íbamos a... Al, algunas veces íbamos al Café Concert. Esperábamos que salieran. Entonces, maestro, ¿le podemos llevar el bandoneón? Así,
2: <risa> Para colar. <risa>
4: bueno, venga y los acompañamos al boliche que iban a cenar después de tocar iban a comer sí. Este y bueno no, no, nos fuimos haciendo amigos ¿y cuándo te diste cuenta Muy que amigo.
2: la música no era para vos? <risa> tuviste muchas como pequeñas frustraciones ¿no? sí. la música no sonaba como sonaba dentro de tu no. cabeza ¿qué? no, no yo
4: eh, hay que separar dos cosas una cosa es el amor a la música sí. Y otra cosa es si estás dotado para la música. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que no estarías dotado? Muchas veces me di cuenta. Mm. este, Pero tenía la ilusión de que eso con el tiempo se iba a ganar. Ibas a aprender. Y lo consultaba con maestros, etc. Yo llegué a estudiar con Ginastera, llegué a estudiar con Juan Carlos Paz, la época del dodecafonismo. Sí, sí. Y este... Pero hubo un día que es una anécdota interesante. En, esa, en, esos, en esos ensayos que nos colábamos, llegó un director <ríe> que era un pendejo de 22 años y nosotros teníamos 20, 21 años, era entonces un par. Sí, sí. Y venía a dirigir, dirigir la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón y entonces el programa, sale en los diarios, era dos obras dificilísimas. Una obra era La Consagración de la Primavera y la otra obra era... La pasa, Pasacaglia Opus 44, que es una obra fugada de Juan Carlos Paz. dodecafónica y fugada. Uh -huh. Muy difícil. Uh -huh. ¿Y ¿Quién es este loco? La primera vez que venía a Buenos Aires. No conocía a nadie, sí. a este director. Sí. Fuimos a escucharlo. Y entonces, este, y eso fue definitivo. Ah, ¿sí? Y fue definitivo porque en determinado momento dijeron... Oh, no, le dijo en inglés usted está medio tono o un cuarto de tono arriba o abajo
2: sí
4: sí qué está pasando yo no, no me costaba hablar en inglés entender a uno de mis amigos me tradujo y puta qué hijo de puta este qué oído tienes un monstruo Tremendo. pero sabes hizo el ensayo sin las partituras mm. sí. sin las partituras claro. eso fue un golpe para todos Ta, ta, ta. Claro. Knockout quedamos todos claro. Ahora retomamos desde el número 48 claro. Se conocía hasta la numeración Las partituras están divididas claro. Van el número. Este trozo es el 1 Este otro trozo es el 2 claro. El 3
2: Tremendo Ese
4: tipo era Lorin Massel
2: mm
4: -hmm. Lorin Massel fue uno de los grandes directores De, de orquesta contemporáneos Sí Tan bueno que se lo llevó la orquesta de Chicago, la Sinfónica de Chicago, que se convirtió. Era famosa esa porque tenía el conjunto de metales, de instrumentos de metal, que sonaba mejor de todas las orquestas.
0: Okay.
4: Y se quedó en los Estados Unidos muchísimos
0: años. Sí. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
2: Cuadritos finales. Más, ¿Más? Fernando Pino Solanas, cineasta.
4: No, ya pasa, ya pasa. En fin, no.
2: Pero vos es? podrías haber pasado esa lección y ser un músico más
4: no no pero no pero tenías me... más ambición que eso. seguramente sí vos claro. querías hacer eso. no pero no me daba no me
2: daba mm. pero también podrías haber pasado el puente y ser un músico
4: no otra cosa es que me gustara la música y hiciera si música para mí claro que eso es otra cosa claro
2: bueno terminaste pero, haciendo... pero
4: otra pero distinto es pensar hacer una obra y yo tengo enfrente a Beethoven, Stravinsky, Alban Berg mm.
1: Mm. Okay.
4: el que pinta y con quién te referenciaste? Sí, ¿Me, te ¿me te lo... y bueno, y, pero cuando
2: llegaste al cine, ¿con quién te referenciabas? No, cuando o llegaste ese también es un arte complejo. Eh, no,
4: estaba enamorado ya del cine. Cuando, cuando decía empezar a hacer cine, etcétera. yo ya había dado 20 vueltas Está con bien. Ladrón de bicicletas, claro. Los Inútiles de Fellini, claro. Las películas de Eisenstein, claro. Chaplin. Mucho blanco y negro. Era todo blanco y negro mm -hmm.
1: algunas
2: habían Bueno, tu pero... primera película es blanco y negro Sí,
4: claro No, no entonces, pero el cine Yo me daba cuenta Que era el vértice de todas las artes mm. Y yo me sentía No, a mí me, costado, a mí me ha costado Todo una barbaridad mm. Todo La política, todo Los matrimonios Sí, no, no, no te creas que me costó eso El exilio no, 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 me ha costado, no, digo, el, el, aprender no, a, a, aprender los lenguajes, etcétera. Hmm. Hmm. No, yo, cuando yo empecé me sentía un bicho, una cucaracha, no podía hablar. Ta. ¿Cómo no podías hablar? No. No, iba, iba a una reunión o, donde había escritores o, o gente que mayor, y yo quedaba deslumbrado por la sapiencia que tenían y etcétera. y Me producía una inhibición monumental.
2: claro yo, no era amigo,
4: yo era muy amigo de un vecino sí. que era un genio. Sí. Un gran escritor, un gran escritor, pobrecito, un poco olvidado. Enrique Guernic, Ajá. el autor de La Ribera, el autor del Agua... No, es un, un extraordinario... ¿En, no, qué, no, ¿En qué barrio era el vecino? No, en, en Olivos. Vivía sí. a tres cuadras de mi casa, cuatro.
5: Sí.
4: Un genio era Enrique. Sí. Enrique había hecho casi todos los oficios en su vida y fabricaba, además, era coleccionista de soldaditos de plomo y los fabricaba y los vendía. Sí. Había sido publicista. Era alguien que era se hacía amigo todo el albañil... La chica que está acá, aquel, salía de su casa y no sabías cuándo volvía. Tipo libre. Enrique, totalmente. Jamás seré, seré prisionero de mis amigos. Los sábados a la mañana él había instituido, o se había instituido con el tiempo, los llamados asados en lo de Enrique, que era una peña espontánea. Sí. Él tenía una casita muy modesta y pegada casi a la vía del tren del Bajo, y tenía un fondo ese chalecito sí. en ese fondo, al fondo tenía una casuarina con una parrilla y eso se convirtió en el vértice de tanta gente importante ahí conocí yo conocí a Gelman, a Sábato a Portantiero Roberto Osne, que fue otro escritor y novelista Gerardo Pizarello, gran cuentista de corrientes. ¿Eran más, ¿Eran más grandes que vos, toda esta gente? Sí, eran más. no, esto, Portantiero y todos ellos poquitos años más sí. pero no Juan José Manauta Ajá. este Miguel Ángel Bustos que lo secuestró y sí, lo mató sí. la... así que esa casa es muy importante en tu uh, vida ejemplo, él vivía o sea, solo o era tenía no, familia no no tenía familia y tuvo una hija sí sí este no era extraordinario aquello era extraordinario Roa
2: Bastos también que vivía en Buenos Aires claro
4: habituera Roa Bastos mm. No, el, el otro ¿cómo se llama? El, el otro poeta paraguayo Romero no hay un gran poeta paraguayo que hmm. no, ese, ese, y gente del Partido Comunista hmm. después tú te encontrabas a Héctor Agosti que era el, el jefe de los intelectuales del Partido Comunista claro, claro. sí una inteligencia no es <risa> extraordinario Enrique era un tipo sin pelos en la lengua Sí. de una simpatía extraordinaria mm. y tanto podía conversar con un gaucho horas si y pasarse la noche con él claro. como con un pescador y como con un rey el general Guglielmeni venía Ajá. Sí. el general Guglielmeni era muy amigo de Delia Machinan de Arena de Jaramillo Jaramillo fue el fundador de la revista que Ah, okay. de que de suced... desarrollista qué sucedió en siete días ah, okay. era el, el fundador y el bancador de esa revista que fue el órgano el órgano Del de frigerismo. la candidatura claro la candidatura de Arturo Frondizi
2: exacto ahí ahí empezó a laburar Quino en qué
4: no me acuerdo pero yo fui crítico musical de qué
2: claro bueno Quino lab laburaba sus
4: primeras cosas en, sí, me en me qué hago, y después en Diavisa qué llegó a tirar 250.000 mil ejemplares claro Tremendo. No había programas políticos, no había televisión, claro. toda esa cosa Entonces, en esa revista, los dos periodistas de cabecera Eran Raúl Escalabrien y Arturo Gableche claro. Entonces vos esperabas el día que salía, ¿qué? Para enterarte de todas las matufias y de todas las claro. cosas
2: Estamos hablando de años 57 56, quizás. ya, 56,
4: 56 57, 58 claro. Y yo era de los pendejos, tenía 20, 21, 22 años ese es el momento donde yo finalmente dejo la música Claro Todavía estaba con un coletazo sí. Ingreso a la facultad de Derecho Hice la mitad de la carrera mm. Pero también la dejé cuando directamente dije no, el cine". Porque la publicidad te ganó ahí No, la publicidad empecé a hacer en el año 62
0: El holograma y la anchoa Atenti, Atenti.
2: Continuará, mañana más Fernando Pino Solanas en el holograma y lanchoa.
0: Miguel Rep en AM750. Edición Eimon. Textos Jorge
2: Tanure. Yo sé
5: que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años.
2: Intenta, produce, consigue. Berenice Sotelo.
0: Lápiz y tinta Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
5: Sonia en Lindo. Miguel, Miguel Rep.
2: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá...
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
2: El Holograma y la Anchoa. Ustedes son mis hermanos. El Holograma y la Anchoa. Hoy, segunda parte de Fernando Pino Solanas en el Holograma y la Anchoa. ¿Y cómo entraste en la publicidad? ¿Por los hermanos? ¿Por qué? Bueno,
4: como yo la... Yo, yo sabía la suficiente música como para hacer un jingle Está bien,
2: pero eso fue porque... No, y como
4: yo además tenía parientes que estaban en la publicidad, bueno, o sea, yo, yo, yo le hacía algo
2: Claro, te dijeron, che, ¿por qué no me haces sí, claro, un jingle? Sí, una
4: prueba, etcétera, y hacía tres ¿Te o ¿Te acuerdas del primer pruebas? jingle que hiciste,
2: o alguno no, de los primeros?
4: No, no me acuerdo Pero vos pero después los,
2: los escuchabas en la radio, los
4: jingles pero, Por supuesto el, se, se usaba mucho el dibujo animado. Claro, en los Catú, toda esta gente, ¿no? este Las modelos eran Susana Jiménez, Chunchuna Villafañe. Este. ¿Con Chunchuna te casaste? Sí, sí. No nos casamos nunca, pero mm. en realidad me casé una sola vez a los 19 años. Para que ¿Con esa des... mujer que te no. voló la peluca? No, no, no. ¿Con la que te fuiste a Europa, no? No, esa fue la segunda mujer.
2: ¿Ah, con esa te, no te casaste? No,
4: porque ah. no había dos casamientos. Claro, acá. ¿te
2: casaste por primera vez a los 18? Ah, zarpado.
4: A los 19. Mm. Por supuesto, duró tres años ese matrimonio. Sí.
2: Y ahí no hubo. Muy hijos? interesante, después, después,
4: no. Después, el, el, el trámite de separación. Sí. No había divorcio, había separación de, de cuerpos o de bienes, no sé cómo sí. se llamaba. Sí. El juez dijo, ambos muy jóvenes mm. y además pianistas. <risa> ah, ella era pianista. pianista sí, 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 era mejor pianista ella que yo. Ah. Y buen, buena, buena escritora, buena poeta, sí. poetisa. Mm. Este, sí.
2: Pero así como que te fuiste yendo deslizando la publicidad muy suavemente, sin buscarla, vendría a ser.
4: Porque te pedían jingles. Odiaba la publicidad, viejo. La publicidad es trabajar por encargo. Sí. Y finalmente el que manda es el jefe de También. medios. O Pero entraste por la música, vos. Entré por, sí. ¿Y después te hiciste
2: productor y te,
4: tuviste no, tu agencia? Claro. Yo lo que quería levantar la mayor cantidad de mangos para hacer lo que yo quería.
2: ¿Que era viajar? Sí, no, hacer cine. ¿Tuviste antes de la Hora de los Hornos alguna, algún proyecto de cine? Sí.
4: ¿Y? No, yo ya había hecho un par de cortometrajes. ¿Y cómo, qué eran esos cortometrajes? Bueno, el primero fue un cortometraje argumental.
2: ¿Tenía un argumento tuyo? Veinte
4: minutos, sí. ¿Y qué trató? No, y lo filmé en los 35 milímetros. Era en el encuentro de una pareja en las barrancas de San Isidro, mm. que son, son unos, unos lugares muy lindos. Mucho el exterior. Tren, el tren no funcionaba más. Mm. Y estaban las estaciones abandonadas. Y filmé en invierno, había un clima. Mm y esas playas desoladas con el río mira ya, el corto no no es un gran corto sí. pero lo que se demostraba eso fue una de las cosas que me hizo más feliz en mi vida porque me di cuenta por cómo rebotaba en la gente que yo tenía condiciones para, para la imagen claro era la imagen lo que importaba de esa claro persona.
2: ahí vos tuviste una una epifanía digamos ahí vos viste sí, que
4: tenías sí ese... porque uno duda viste cuando cuando uno hace la primera vez, mm. sí. uno, si, si no sos un loco, sí. algunas dudas, ¿entendés? ¿Me entendés? Este, y ese corto lo invitaron a muchos festivales, estuvo en un festival en Italia, estuvo en España. ¿Y
2: cuál era tu equipo técnico ahí? ¿Eras vos solo?
4: No, no, no. ¿O ese, tenías ese, ese un, es un, que, ese es un Yo hice una colecta, una rifa, hice de todo para juntar unos mangos y más los que yo tenía. Sí. No, me lo financié todo yo.
2: Es decir, que tenías tu equipo.
4: Un fot contratamos como fotógrafo... Eh, un fot Adelke Camuso.
1: Mm.
4: Era un fotógrafo del cine profesional. Sí. ¿Camarógrafo Adelke, tenías? Lo hacía Adelke Camuso, mm. un fotógrafo. además sí. total, ahí no había que colocar luces. No. Era todo de día.
2: ¿Vos dirigías? Sí. ¿Dirigías dirigía. y, y manejabas los autores? Los actores. actores
4: claro, claro. Mm. Este, La otra cosa es que yo ya, para ese entonces de ese corto, sí. porque ese corto es del año 62, sí. yo había ingresado a la Escuela Nacional de Teatro en el año 59. Sí. ¿Eh? En el 58 termina la campaña de Frondizi. Sí. Yo estaba incendiado por la energía y la política éramos la generación ya tenía yo, de los 18, 19 años yo tenía incendiado por la política la injusticia ahí, del mundo y ahí estabas con la injusticia del mundo, todo eso leíamos libros marxistas, todos los libros mm. prohibidos mm, claro era todo eso
2: y los, Revolución Cubana
4: todo eso, esa es, es, es mi época
2: claro, exacto claro, ese era el alimento ideológico
4: Juan germa todos ellos eh, Hmm. ¿Pero Era...
2: estabas con Frondizi en el 57? Eh, la cam... sí. ¿Hiciste campaña? Sí, por ¿Estabas supuesto. en G? Hmm. ¿Está bien? ¿En qué? ¿En la revista qué? No,
4: claro, éramos parte de eso
2: y, pero, ¿Y cómo había sido tu peronismo adolescente? ¿Habías tenido algún tipo de trato, simpatía no, por el por peronismo? Supuesto, no,
4: mira. El primer golpe que yo tuve fue el 16 de junio Después de almuerzo nos vinimos con dos o tres amigos a ver lo que había pasado.
2: En la Plaza de Mayo.
4: cuatro o cinco de la tarde hicimos una recorrida. Tremendo. Era guerra. <risa>
2: Tremendo. ¿Y cómo era tu peronismo hasta ese momento?
4: No, yo no yo era una nada. Nada. No, yo era una política, más tenía rechazo de la política. Era un pendejo de años 55, tenía 18, 19 años. Sí. ¿Eh? Es, es Pero cariño. aquello fue un una, una, una gran balde de agua fría o una trompada en la cara porque todas las cosas que uno creía del tirano y de la dictadura sí. no comprendíamos eso Claro. y después un año después los fusilamientos de claro
2: Fernando Pino Solanas Dixit eso lo viviste en tiempo presente lo sí, supiste en tiempo presente claro, claro. Mm.
4: y localizamos a todos, no en el momento pero un tiempo después que vivía en Vicente López
2: ¿A Truchler lo encontraste ahí, al, al fusilado que vive, digamos? Sí,
4: no sé, meses después dimos control. Porque
2: después laburó en los sí, Hijos de sí, Fierro. Sí, nos
4: hicimos Truchler. muy amigos.
2: Hmm.
4: ¿Y Walsh? ¿Lo ¿No te conocías a Walsh? Nos cruzamos un día. Yo era menor, ¿viste? Esa es una generación un poco mayor. Sí,
2: él es del veintipico. Claro, ¿viste? Yo del treinta
4: y seis. Sí, sí. En esa edad, diez años de diferencia. Uf,
2: eh, la puta, ¿se trataban de usted? Claro,
4: ¿viste? Y además era un tipo famoso, ¿verdad? Sí este no este es decir, en ese momento yo estoy naciendo a la conciencia
2: claro.
4: la conciencia histórica la hmm. conciencia nacional los libros de Raúl Escalabrini claro. yo era muy amigo de Giulio Escalabrini el hijo mayor de Raúl los dos vivíamos a 300 metros de diferencia alrededor de la Plaza de Olivos okay. hmm y entonces yo he ido infinidad de veces a la casa de, de los Escartablin y me he sí, quedado sí. a comer porque estudiaba en la casa de él o él venía a la casa nuestra sí este tengo imágenes de, de, del viejo y de conversaciones etcétera era muy sí. compañero sí capaz de venir al cine con nosotros al cine York que era un uh -huh. cine casi familiar un, sí. estaba casi pegado a la estación Borges y entonces todo eso y los libros de de Scalabrini, sin tener plena conciencia de la importancia que tenía Scalabrini. Okay. Hmm. ¿Eh? Pero ya eso era... Era un rebelde, además. Era, un, era el, uno de los jefes ideológicos, o, o era el exponente intelectual político de la resistencia frente al continuismo gorila.
2: Claro. Hmm. Pero vos te... Ahí... Cuando para vos es muy importante la, la vivencia del 16 de junio del 55, sí, ver, ver el desastre que hizo sí. la aviación, ah, el golpismo, sí, sí. ¿no? Pero ahí tuviste, hiciste un clic y tuviste cierta simpatía por el gobierno popular, ¿qué pasó? ¿O te vino no después, bueno, el peronismo? Ah, no,
4: en ese momento no existía el peronismo. ¿Cómo no? ¿16 de junio del 55? No, 75? pero sí, pero no, no, no es el peronismo de la resistencia.
2: Mm era bueno, un peronismo, un peronismo oficial,
4: estatal, sí, es etc todo eso
2: claro, el peronismo para vos empieza el, con el golpe de septiembre de... y claro que es el mm.
4: peronismo de la resistencia claro,
2: ahí, ahí empezó a demás, tomar no, conciencia pero no fueron
4: solamente esas cosas los años, esos años desde, desde el 55 después de la caída del golpe los 10 años que siguen sí. Es, son 10 años que... Yo creo que fue una de las de las resistencias sociales más, más fuertes, más épicas de América Latina. La cantidad de huelgas que había. Sí. La, cantidad, la cantidad de fábricas ocupadas. Mm. Hubo jornadas de ocupar todas las fábricas del país. Sí. Y además, los obreros eran movilizados militarmente. Llegaban... Camiones mm. del Ejército todos arriba movilizaron a los bancarios en huelga, mm. los cargaron en camiones y fuimos, a, y los llevaron a los cuarteles de Palermo y los raparon.
0: Claro.
2: Todo eso se vivía. Claro. Eso es lo que vos <risa> no, pero percibía eso, como resistencia. ¿no? Pero claro. Mira. Y te volviste un hombre de izquierda ahí.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo antes ya tenía lecturas de izquierda. Mm. Claro. Sí, de 16, 17 años. Hmm. El, holograma
0: El holograma y la anchoa.
2: Musiquita que nos dejó Fernando Pino Solanas.
4: Esos tangos de los años 40 y 50 son muy buenos. Uno de ellos es Uno, de Gisépolo, okay. y Mariano Moro.
5: camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose el trasfira, y en las vidas afán de dar su amor sufre y se descarosa hasta entender que uno se quedó sin corazón eso de castigo con entrega por un beso que no lleva, por un amor que no es no Así que mi amor te llora, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin presencia es posible que a tus ojos que me gritar su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo no tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que ayer de y pudiera amar que me abrazaría tu ilusión El mismo que Si olvidara la que Lo destrozó y pudiera más Te adoraría que lo
2: siento Sigan, opinen sobre este programa en el holograma y la anchoa en Facebook El holograma y la anchoa en Twitter Arroba el holograma y la anchoa Y en Instagram Rep Miguel Seguinos en las redes Miguel Rep dibujando en el éter
5: El holograma y la anchoa
2: Seguimos con... con, con... Más Pino Solanas Y después Frondizi te desilusionó ¿Qué pasó con Frondizi?
4: No, por supuesto cuando empezó el gobierno de Frontisí, mm. nosotros lo seguíamos mucho a Scalabrini. Sí. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Lo que no entendemos nosotros, quedémonos tranquilos, porque si el viejo que es nuestra claro. nuestro líder... Nuestro faro. El, nuestro faro está ahí, nosotros...
2: Claro, es como las madres, cuando uno no sabe qué bueno, es que pensar, eh, ves que hacen las madres, ¿no? Pero más
4: que eso, mm. este, pensá vos que hasta Perón mandó votar por Frondizi. Claro,
2: por eso te digo. Entonces,
4: eso estaba... Era un combo. Mm. Y después empezaron a aparecer cosas que, mm. que... Empezaron las interrogaciones. Sí, sí. En el mes de marzo aparecieron en los diarios, estoy hablando de marzo del 58, un elogio que le hicieron a Frondizi a un mes de las elecciones el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, el claro. joven capitán. Y otro elogio le hizo Krieger Bacena un, claro. un economista liberaloide. Claro. Uh, el sí. de
2: Honganía después. Sí. Sí acá. ¿Qué pasó?
4: Ahí, ahí empezó el gran debate interno y se estaban discutiendo, se estaba discutiendo este, la salvación del país. El equivalente a vaca muerta ahora era claro. el petróleo y Cerro Dragón. Miramos. El gran yacimiento que era un mar de petróleo hasta el día de hoy de Cerro Dragón este, se estaba discutiendo qué hacer con eso y, y Frondice había siempre dicho que no daría concesiones iba a dar contratos de obras y servicios Ajá. son dos cosas distintas sí, sí. la concesión es como si vos hicieras un país dentro de, de del alambre para adentro hacer lo que quieras Claro. El, el contrato de obras y servicios el petróleo es mío, no hay ninguna concesión uh -huh. todo esto es mío uh -huh. Y vos, este, te pago tanto lo que marca el contrato, pero me das todo el petróleo. Uh -huh. Entonces, este, no, el desencanto fue terrible. Y, y había ya separaciones entre Jauretche y Calabrini. Claro. Jauretche ya en el mes de abril habían conversado con, con Frigerio. Frigerio les aseguraba que se quedaran tranquilos y Jauretche, más desconfiado que, que una vizcacha el primero Galasso cuenta una historia muy interesante que eh, ya instalado Frondizi en la Quinta de Olivos en el mes de mayo hubo una cena donde fue Arturo Jauretche a, a cenar con Frondizi Estaba Frondizi cuenta la anécdota de Frondizi Elena Frondizi, también Arturo este Frigerio. ¿Cómo se llama Frigerio Arturo? Rogerio. A ah, Rogerio. ¿No? ¿No era así? Sí, Rogerio. Rogerio, Rogerio, Y en esa cena, Jauretti va a decirle a, a Frondizi que se va a ausentar por un año o dos. ¿Cómo va a hacer eso? Querían mm. convencerlo. Sí. Mm. Se iba a España. Mm. No. Jauretche le ha dicho a a Scalabrini, que esto es una mierda que es claro, la vaca, que hay una claro. gran traición y yo me voy claro, me voy, la mierda claro. entonces Gaso este, cuenta que hacia el final estaban comiendo cuando sirvieron la ensalada estaban hablando del Tepe y dice que Cauleche, le dijo le preguntó a Frondizi si, 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 si se iba a comer si se iba a comer o masticar petróleo y política con la ensalada claro. Ah. La generación nuestra es que lee petróleo y política. Claro, totalmente. Ese, ese era el capital de Marx. Claro, claro, era el, el capital. Sí, claro, exactamente. Exactamente. Y, y ese fue un rayo para Raúl Escalabrini. Un rayo. Ah. El 26 de julio, Frondizi habla a la República para anunciar la batalla del petróleo ah. y las cinco grandes concesiones. ...otorga cinco concesiones... ...con nombre y apellido las sí. dice... Sí. Y, ...y está esta... ...y Scarabini se ...lo oye... ...él se convence que... ...un rayo le cayó a Scarabini. Claro. ...fue tal el sentimiento de culpa... ...de haber escrito tanto defendiendo... ...a la gente que desconfiaba de Frondizi... ...y decía que nos está jodiendo a todo el mundo... ...y que va a entregar el petróleo... Y, Escarabrín decía que no. Mm. Este, la culpa que le claro, Se, se encerró en su casa. Mm. Era un fumador, pero le habían prohibido fumar porque tenía un efisema de pulmón. Se encerró y llegó a fumar cinco paquetes por día. Fumaba tanto que la mujer dijo no te resisto en la pieza. Se llevó su cama al estudio. Tenía otro dormitorio que era un estudio. Y bueno... En, en mayo o abril del año 59 muere de cáncer de pulmón. Claro, sí, está, pero se encerró, no quiso recibir a nadie. Una
2: desilusión feroz.
4: Uh, no, ¿no? Pero con él.
2: Claro, una culpa, Puta, ¿no? Qué, se, me no, equivoqué me equivoco, fiero. fiero. Pobrecito. Ah. No, no tenía la culpa él, precisamente. Pero él mismo había mandado a
0: votar. Sí, sí, claro, claro. No, ¿no? O es sea, así. Más, más, más. Pino Solanas. Rep en AM750. Te acuerdas
2: cuando decidiste con bueno con Getino, ¿no? Cuando decidieron hacer la hora de los hornos, cómo fue ese porque de golpe apareció la hora de los hornos, ¿no? Lo
4: hizo más tarde, ya.
2: Sí, ya sé más tarde, pero pasó la publicidad, pasó el viaje, este que me decía. Bueno, de
4: todas esas historias, yo tenía, yo tenía este el proyecto de hacer una película indefinida. Pero que debía ser una película histórica para desempolvar o mostrar imágenes que nunca se habían mostrado. No te olvides que en esos años, si vos hacías esto, o escribías Perón vuelve, etc., ibas en cana. Sí. Estaba prohibido. Sí. Estaba lleno de noticieros del peronismo y de todo eso, pero este, eh, ocultos. Sí y entonces este no, yo que, quería hacer una película historia que desempolvar aquellos aquellas imágenes y que al mismo tiempo hiciera llegar a la eh, eh, llegar a la actualidad del momento que estábamos viviendo sí. en fin yo quería hacer un grandísimo fresco sí
2: bueno es lo que pasó
4: es, es lo que pasó yo eh, era un, un, un Admirador del, del cine, Bertok, Eichstein, todo aquello de los mudos, y tiene toda la primera parte de la de los hornos, tiene mucho de cine mudo. Sí, sí, muchísimo. Y después este.
2: Y el cine político que vino después, ¿no? Claro,
4: y todas las películas políticas,
2: Pontecorvo, este... esta gente.
4: Claro, la batalla de Argel. Claro. La batalla de Argel. Pero tiene El, mucho... prólogo, el prólogo de Hiroshima Monamur.
2: Claro. De de Marguerite
4: Duras, ¿no? Sí, sí, pero la película esa comienza. Hay dos prólogos que a mí me marcaron. Uno es el prólogo de Citizen Kane. Sí. Empieza con un noticiero. Sí, totalmente. Y es y la voz del noticiero que acá está acaba de morir este hombre que.
2: Totalmente.
4: ¿Eh? Sí, sí. Y será maravilloso. Sí, sí. ¿Cuál es el equivalente acá? Y habría que hacer un prólogo.
2: Sí, bueno, pero eso era ficción pura. Lo tuyo no era ficción, era un documental. No iba no, este no, Por supuesto. Eh, vos decís la manera, la
4: manera. No, la manera no, el, el hecho. Pero
2: cuando, es muy novedosa, cuando una la hora se... de los hornos, muy novedosa, sí. tiene como es como una es una gran campaña de publicidad también, ¿no? no tiene
4: claro. música. Yo tenía en la obra de los hornos está toda la experiencia publicitaria toda, mía. Claro. Está toda dividida en pequeños cortos publicitarios.
2: Claro, aparte tiene decisiones importantes. Bueno, claro. la música es una decisión importante, eso que vos decís, la percusión. Eh, tiene la decisión de las placas negras con la, no sé qué, la letra set eh, blanca, o sería hecha sí. al negativo,
4: no sé no, qué. No, 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 no. Y ese era, zoom que hace. Esos eran cartones que un gráfico. Un... En fin, como yo estuve en la publicidad, conocía directores de arte, gráficos. Sí, gráfico, pero sería
2: letra set eso. No
4: sé cómo las hacía, yo no las sí. hacía, pero. Fíjate. Pero
2: hacía en negro sobre blanco o blanco sí, sobre negro. Y ustedes lo miraban. No, me acuerdo, sí. Porque no, viste, no. es impresionante cómo es negra la película.
4: De no, último. tenía que ser negra, mm. el blanco, blanco, una buena copia, blanco, sí, blanco, un, el muy negro contrastado. profundo sin perder los grises. Uh -huh. Muy difícil sacar eso. Tremendo. Era la lucha con los laboratorios. Sí, 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 sí,
2: sí.
4: Claro, si no, pues, no te quedaba quemada. Sí. No, esos fueron los años. Aquellos años Claro, nosotros nos dimos cuenta de Frondizi Date cuenta que ya Frondizi Al final del año 58 Estaba con Su idea de eh, Enseñanza libre o laica ¿Te acuerdas esa claro. lucha? Uh. Eso antes de los 60 Primera semana de enero El desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre hmm. Plan con intes hmm. hmm. El primero de mayo El 2 de mayo yo empecé a trabajar En gas del estado ...el ingeniero Canessa fue... ...por segunda vez presidente... ...de Gas del Estado... ...el ingeniero Canessa es un discípulo de Mosconi... ...que en el año 47... ...46... ...Perón lo nombra al frente... ...de una empresa que acaba de crear... ...Gas del Estado... Okay. ...y meses después... ...Canessa le dice a... ...a Perón... ...que le quiero proponer traer el gas... ...de Comodoro Rivadavia hasta aquí... Hmm. Cuando uno hace un pozo de petróleo, se te va el gas afuera. Claro. Siempre se está venteando, por eso están claro. los quemadores para indicar que ahí está saliendo claro. gas. ¿Con qué plata? ¿Con qué tecnología? Etcétera. No, no, nosotros lo podemos traer. Perón le dice que sí. Y construyó en menos de 20 meses el gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires en su época era 1700 kilómetros fue el gasoducto más largo del mundo Qué tremendo lo estrenaron en diciembre de 1949 mm. en mis películas hay imágenes de esa inauguración del del gasoducto. En la película del de, de, de petróleo, sí, digamos. Sí, 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 no, inclusive no. La película del petróleo no tiene imagen, tiene, esas imágenes son más o menos las imágenes que están en la obra de los son. No, sí. no, hay, no o sea, hay mucha variedad de no. imágenes. Este
2: esto es algo que te quería preguntar y no quiero que se sí. me escape cuando estabas pensando la hora de los hornos cuando estaban produciendo ¿de dónde salían los documentales esto que decías que estaban pero estaban escondidos los documentales del peronismo ¿quién te los proveía? Bueno, los tenían
4: los, los, los montadores o compaginadores de la época que se lo
2: guardaron ante el golpe lo,
4: que compaginaban noticieros o lo que sé pues cuando vino el golpe y la prohibición de todo eso los escondieron sí Borelo, Alberto Borelo, que trabajó conmigo después, como compaginador un montador muy bueno, sí, clásico, el
2: tipo te dijo que era. Pero tenía. muy pero
4: muy generoso, me regaló una cantidad. De, ah, okay. y, y compraba si no, iba claro. a los canales de televisión, agarraba a algún pibe o un empleado, mira necesito che haceme la ganchada de mm, unos mangos. Sí. Y así me hice un archivo grandísimo. Cuando tuve que irme hacia el exilio, nadie lo quería tener. Me y imagino. Se, per, se perdió el
2: 90%. Es decir, que eso irrecuperable.
4: Sí, ni nunca supe a dónde lo tiraron.
2: Mm. Ahí estaban. Rollos tirados. Pero,
4: los tiraron no sé a dónde.
2: Mm. Pero vos no alcanzaste a verlos Pero tampoco. No, yo estaba
4: afuera. Desde el año 76, yo negaba la posibilidad de irme. Mm. Claro. Hasta que mis hermanos este, casi me metieron de prepo en un avión mm. y me convencí que realmente estaba en una lista como terrorista ideológico etcétera mm. mayo del seten... mayo del 76 me fui mm. entonces por supuesto dejando todo eso acá claro
0: rep sigue en am 750.
2: El recepcionista de arriba, oh my God. juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba. Quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1 El recepcionista del Riva recibe a... Fernando Pino Solanas Pino Solanas. Comienza el interrogatorio ¿Qué instancia prefiere para su eternidad, Pino? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
4: Oh, pregunta, viejo este. No, de fuera la eternidad La verdad, algo, lo que tuviera Las menores tensiones posibles Si uno pasa la, Si uno pasa O se, o se disuelve En en el aire no sé dónde tranquilidad, por favor déjenme su... dormir una siesta tranquilo
2: y viendo su vida vivida desde acá ya ¿qué cree que merecería? ¿el paraíso, el purgatorio o el infierno?
4: no, este, es obvio que te voy a decir no, no merezco el infierno viste y eso, además esa, esas categorías son tan, tan católicas tan católicas este, <risa> no. ¿A qué
2: persona le dio un abrazo, le dio la mano en vida y ahora que ve la foto se
4: arrepiente? Bueno, una, una fue la innombrable Carrió, por ejemplo. Muy traidora, muy traidora.
2: ¿A quién quiere conocer, abrazar, volver a ver si entra a esta instancia de la
4: eternidad? No, por supuesto me encantaría de encontrar a mi madre y a mi padre. Un hermano mío que murió, en fin. Sí, sí. ¿Ha sido en vida soberbia, Opino? Seguramente. La soberbia forma parte de la del autoestima y de la energía para enfrentar cosas descabelladas. Yo he enfrentado cosas descabelladas. Para mí, una de las cosas más dolorosas es que haciendo mi primera película, que quiere decir, con toda la artillería de la desconfianza, apuntándome a mí no estarás pifiando no te habrás vuelto loco en querer hacer esto ¿me entiendes? todo? Sí, sí, sí. y además ¿no será una cagada lo que estás haciendo?
2: ¿has sido en vida mentiroso?
4: seguramente,
2: algún momento he mentido ¿envidioso? menos ¿procrastinador? no tengo ni idea ¿celoso?
4: sí, he tenido momentos de celos terribles ¿Racista? Por suerte que no tenía una ametralladora al lado. <risa> ¿Racista ha sido? No, para nada, no. ¿Optimista? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo siempre he sido muy esperanzado y, y muy optimista. Y muchas veces me he estrellado contra una pared. Entonces, ese combate entre medir... este, Uno siempre va acompañado por dos personajes. Uno que te da manija <risa> y otro que te retiene. Si no tenés... El, el cuestionador, el crítico, etcétera, Y te hubieran matado cruzando la primera calle. ¿viste? ¿Ha sido en vida dilapidador? No. ¿Avaro? No, tampoco. ¿Ambicioso? Sí. Claro, si no, no hubiera podido hacer estas cosas. Cuando yo hice cualquiera de estas películas, las cotejaba con las grandes películas. Claro. No hay que leerse los 10.000 libros que, o 100.000 libros o millones de libros que se escribieron. No me acuerdo quién decía, basta haber estudiado, haber leído muchas veces y haber desmenuzado los 50 libros más importantes que se escribieron. El día que puedas hacer eso,
0: pss, cueta la luna. ¿eh? El recepcionista de arriba. Arriba. Rep. Rep. en AM750. Volvemos con, con,
2: con Fernando Pino Solanas, cineasta. Laburaste con mucha gente que admirabas, ¿no? Estoy pensando en Alberto Breccia. Eh, ¿No? en sí, Piazzola. Sí. Eh, y también laburada con Perón. ¿Cómo fue la pri cuando lo viste a Perón por primera vez? Porque ese fue una llamada del tipo, ¿no? Claro. Pero cómo fue, cuál, a mí me gustaría saber cuál es la... Eso, cuando vas a laburar con esos tipos, ¿cómo, cómo, cómo reacciona Pino? Yo
4: lo conocí este, al general en el año agosto del 68. Había ya estrenado La obra de los hornos, que se, se, se estrena en el festival de Pésaro, el 3 de junio del 68 a 10 días de la terminación de la contestación al festival de Cannes que había hecho todo el cine francés Godard, todos ellos Convendí, toda esa comandita este bueno se estrenó ahí bueno, eso fue un incendio la película ahí porque eh, la contratapa del diario Avanti ...tenía un artículo que ocupaba toda la contratapa... ...y comenzaba diciendo... ...es posible... ...que... ...que, que, que, que Juan Perón... ...y Eva Perón no sean... Mm. ...el general fascista... ...y y, y su prostituta... Claro. <risa> bla, ...bla, bla, bla, bla... ...empezaba así... Claro. ...porque el impacto que causó eso... ...estaba mezclado Perón, con los grandes líderes del tercer mundo... ...con el Che, con todo eso... ¿no? Sí, sí. ...la película se abrió camino por el impacto emocional o cinematográfico porque la película recibió una andanada de puteadas y de críticas de, del conjunto Claro. no es que la gente no era Fidel Castro y el Che okay. yo hablaba de Perón claro, la claro, primera claro. vez que aparecía una película argentina que hacía una reivindicación de aquello claro. cuando uno la ve después es una reivindicación bastante crítica tanto es así que los sectores ortodoxos del peronismo dijeron es la reivindicación, no, esta es la mirada marxista de, de ah. la película pero en realidad mi mirada no era marxista, nos pasaba un poco lo que le pasaba a Raúl Scalabrini claro. la izquierda lo tardaba de fascista, claro. y la derecha es que un bolchevique Scalabrini
2: y esta ortodoxia que te criticaba digamos, por por la hora de los hornos cuando sí. vio tu reportaje a Perón ¿cómo, sí. cómo, cómo reaccionó?
4: No, ya eso es muy distante es el año 71 está bien, pero pueden no, decir este gorila fue a hacer un reportaje a. No, no, ese. A mí. Eh, mi suerte ya estaba marcada. Toda la, la gran prensa. O el diario La Nación. Hmm. Todo eso me descalificó siempre.
2: No, pero me refiero más a los peronistas ortodoxos. Cuando le haces el reportaje a Perón.
4: No, no adoraron la película. Adoraron. Sí. Bueno. La película esa circuló. Y hubo, hubo setenta y tantos grupos políticos, mm. de organizaciones políticas, sindicales o estudiantiles, que compraron proyectores claro, para pasarla. Para pasarla, y era, en ese momento estaba todo prohibido, en la televisión no había ningún debate, nada. Entonces, sí, qué programó no, pues, la calle. Entonces la gente la gente se iba a ver. Un programa. Claro. <risa> gente que se cruzaba para verlo los hornos, se cruzaba hasta, hasta Colonia, para ir a
2: verlo. <risa> ¿Y cómo fue el primer encuentro que tuviste con Perón?
4: El primer encuentro fue en el año, en agosto del 68, en las vísperas de volver yo de Italia a Buenos Aires trayendo la primera copia de, la de Los Hornos. Sí. No, se si había la bola que se había corrido acá, los adversarios, los enemigos, qué sé yo, cuánto que nosotros era una operación turística, la nuestra una operación de una gran impostura, porque la verdad, nosotros esa película no se podía pasar en la Argentina, así que la habíamos hecho para hacernos los, los vivos o los héroes en Europa. Pero no, nosotros ya lo teníamos planeado. Habíamos discutido mucho esto. La contradicción de hacer una película de contestación en momentos de una dictadura y, la, y una contestación pasada, rosca, bien re revolucionaria. Estábamos convencidos en ese momento que no se podían transformar, no, no se podía llegar a, a una democracia plena y, so y, y, y social por, por por los medios constitucionales, porque nosotros habíamos vivido el año 55 habíamos vivido el, el marzo de 62 con Frondizi y después el año 66 con Igna, tres golpes de estado. Claro. Estábamos convencidos de que. Se, dejémonos de joder con claro. esto. Este, era una época además muy confrontativa. Sí, sí. Nosotros leíamos Sartre, este, Fran Fanon, claro. este, todas esas cosas. Y, y entonces este estábamos jugados a. Creíamos que la iba a ir hacia una confrontación violenta uh -huh. argentina claro. este y Perón te contacta no, cuando se estrena la película ya sí. en Italia, salen todos los diarios de Europa sí. en ese festival ese festival de Pesaro, era el festival del nuevo cine uh -huh. y era el primer festival que aparecía donde, se, donde estaba el cine de vanguardia y ahí iba desde Pasolini Godard, Glauber Rocha todas esas figuras nuevas Total, sí. o de vanguardia cine, uh -huh. y ahí llegamos nosotros con esta película sí. Este, bueno, eso causó después que se, se exhibe la, noche, la exhibición fue una cosa épica tremenda sí. porque cuando llegó el retrato del Che tres, tres horas, eh, tres minutos y medio de retrato Tremendo. del Che la gente se puso de pie y empezó sí. a aplaudir los tres minutos Tremendo. y nos me sacó en anda a, mí y a claro. salimos y se armó una manifestación salió todo el público el cine estaba a 30 metros de la plaza y en la plaza había un gran acto una manifestación de los estudiantes mm. se juntó con esto y se armó una podrida porque los carabineros empezaban a reprimir etcétera mm. bueno este ah, pero ¿dónde, dónde llega una copia que te cuento no, no en el momento no este vivía franco sí, sí. contrabandear películas nada de eso era, era fácil
2: era un clandestino tenías destino de no, clandestino claro,
4: todo eso, bueno en definitiva a mí me llega una invitación de Perón para que lo visite Puerta de Hierro, en Puerta de Hierro. sí, un día Perón lee los diarios ¿sí? una película argentina que reivindica el peronismo etcétera
2: ¿Estabas en Europa
4: vos o estabas en Buenos Aires? No, yo cuando me fui a Italia a terminar la película, después vino el Festival de Pésaro y me seguí quedando en Roma para ah, preparar las versiones también. internacionales. Ahí te llega la invitación de claro, Juan Domingo. Claro. Sí, sí, sí. Y lo visité a finales de agosto. Mm. Y después volví a Roma y me volví a la Argentina llevando una copia.
2: Mm. Bueno,
4: y esa copia salí del aeropuerto sí, directo a dónde? al Instituto de Cine. Ajá. <risa> no, sí. yo estaba convencido que esa noche iba en o sí. esa tarde. Sí. ¿me entiendes? <risa> Llegué al instituto y les puse la copia sobre la mm. sobre la, en la portería sobre la mesa. El portero este va el portero el empleado estaba lívido las otras <risa> quiero hablar con el coronel Ridruejo Me tuvieron como media hora y me dijeron que no me podía que dejara la copia que no me podía atender. Mm después de eso empecé a visitar la redacción de todos los diarios sí. y revistas mm. es decir, yo estoy aquí ¿eh? mm. todo lo que me pase ustedes saben que claro, vine aquí exacto. les conté todo lo que había hecho mm. pero estaba seguro ¿no? sí. Esta de seguridad, que este, me iban a cagar a gritos y me iban a meter en cana a a Villa de Voto donde había mil o mil quinientos presos políticos mm -hmm. mm. y yo estaba feliz de que mi aventura terminara claro. terminar en eso claro pero este, decidieron no tocarme. Te falló la película. Me falló la película. Y salieron declaraciones mías. Ah, porque los diarios fui a ver. Uh -huh. fui a, fui a, que los diarios estaban... Un uh -huh. día, acá, se abrieron los diarios y había una película sí. que ganaba un gran premio, que el único premio que había en ese festival, y que era una película de cuatro horas. Ya, ya es una cosa rarísima. Tremendo. Y sí. después, que trataba estos temas... ¡No puede ser! Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo quería ver la película. Bueno, ¿y Perón qué? No, entonces me invitó y fui. No me acuerdo muy bien eso, pero... ¿Qué versión te dio ese muy, chabón? Muy, muy emocionante. No, de una gran sencillez. Mm. No, Perón era una era un personaje que te hacía sentir... Este, cómodo. Pero totalmente
0: cómodo. Mm. De ninguna manera jugaba ningún rol. Mm. Mm. Rep, rep. En AM750. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
2: Cuadritos finales. Más, 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 más La solanas. Lo yapa. Lo yapa. Contá de, de esta película, la de Los Tres Amigos, la del caos creativo. Contá por qué la hiciste. Contá si, si la ibas pensando cuando la ibas filmando. Porque estamos hablando de una película que ya. Eh, un documental que ya tiene varios años de filmado.
4: No, claro, porque. Mira, en primer lugar, estas películas se hacen este, de manera anómala. Mm. Eh, no es que ahora me sea una película y dejo todas mis actividades. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, esta película es de la misma manera que. Hoy escribí un poema, no, me, no estoy, no tengo la idea del, del libro de poemas que voy a hacer, ¿me entiendes? Entonces, yo no con mi cámara generalmente, este, y entonces cuando hay algo interesante lo filmo, sí. pero es que filmás y no sabes para qué, por supuesto que no, boludo, mm. esto no se repite, mm. entonces yo lo capto. Total. ¿Y cuando te cayó, ser, entonces, cuándo ser... te cayó esta película? No, no, en algunas veces había hablado yo con Yuyo, con Tato fino, yo me daba cuenta que era interesante una reflexión sobre los procesos creativos que tenía cada uno de nosotros. No se habla de la cocina. Era okay. interesante revelar la cocina.
2: Sí.
4: ¿Eh? Mm. Este, Escupe sobre el fideo, sobre el asado no, no escupimos, ¿entiendes? No claro. sé. Eh, eh, mostrar lo que no se ve. Claro. Yo he enseñado mucho cine, hmm. entonces la película de alguna manera tiene un, estos documentales un, un costal un poco didáctico. Didáctico.
2: didáctico es un homenaje a la amistad. Claro, ahí se mezclan ¿no? muchas
4: cosas, son re, hay recuerdos, sí, de,
2: hay celebración, es, hay, claro. hay tristeza,
4: digamos. ¿Y por qué eso? Porque sería si muy pelotudo. Quizás un francés o un europeo hubiera hecho una película muy no se hubiera movido del tema central. Claro. Y, y a mí me parece que era tan importante la imagen verlo pin, verlo pintar a Yuyo como Yuyo jodiendo como un pendejo, uh -huh. este, chupando un vino sí, o, sí. O, así, o haciendo bromas. Sí, sí, sí. Es decir, este, hay que humanizar todo esto. Entonces, claro. Hasta todo
2: lo tenías filmado, pero de la película que habías hecho. No habías tenido filmaciones no caseras no, de él. No no estas son las filmaciones caseras estas son de las, filmaciones las caseras. otras filmaciones no. eran por la película que había hecho no
4: claro hay tres hay, hay tres hay tres escenas de la película la nube
2: la nube claro.
4: que esas escenas son escenas de globos rojos exactamente que, que yo las incorporé mm. en la película esta la nube
2: claro ¿Eh? claro una, una obra dentro de una película sí. está tu señora ahí actuando ¿no? claro, mm.
4: está Ángela entonces, no, y después están las otras cosas no, es, esta película se fue haciendo con el tiempo esa esa secuencia donde vos llegás a la casa de Yuyo es de las más viejas Total. Eh, eso será de el año 2010
2: sí, tiene como 10 años eso, ¿no? por lo menos sí este, Sí. fue una noche divertidísima sí. que estaban tu, tu sí. hijo, estaba, el, estaba sí, sí. Martín, el hijo de Tato estaba y estaba hija.
4: Gaspar y estaba Victoria, mi hija mm. Este, entonces todo ese material todo, digamos un día dijimos, bueno a ah, no, un día nos, jun nos juntamos porque llegaban este, Gaspar y, y Juan Diego mi hijo, que vivían en París exacto Hicieron el exilio con nosotros y después no quisieron volverse, quedaron. Increíble eso, ¿no? Pero siempre venían para el fin de año. Sí. sí, bueno, nos juntamos todos y nos juntamos todos. Y después salió la idea, ¿y por qué no lo filmamos? Dijo alguno de ellos. Claro. Entonces vinimos con la camarita, pero no había un plan de hacer la película. No, era
2: registrar el momento.
4: Registrar el momento, porque nos íbamos a cagar de risa. Este, mm. Era lindo un recuerdo, ¿viste? Claro. Filmación, recuerdo. Claro y este y así fue por ¿Tengo? eso está tan mal filmada eso no tiene toda esa conversación alrededor de la ah, alrededor del... sí
2: no tienen un encuadre no, claro do, do, Nora está no, eh, todo, son sale. dos cámaras
4: distintas sí, sí. un horror
2: qué pasa es que estabas tomando vino pero que no está, para mí yo,
4: olvídense yo no soy director ustedes quieren filmar claro, film, y cada uno claro, hizo lo que quiso claro después hubo que darle forma a la película ah, y llevó mucho tiempo darle forma claro Claro. Y sacar materiales de archivo. Sí,
2: pero es muy linda, ¿no? Es muy linda.
4: Este, así fue la historia. Y y, 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 y agregar este partes de, de algunos recuerdos nuestros. Sí. Toda la parte en Francia. Uh
2: -huh. Claro, ¿Eh? recontos claro, ¿no? Racontos, sí.
0: Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, creo. El holograma y la anchoa. anchoa.
2: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 2. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Ha sido en vida violento? No, no, pero nada. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida? Tengo una idea. ¿Y cuál fue el pecado? No, porque es
4: que... la cuestión de pecado, que sería... De... ¿Me sí, bueno, es claro. un chiste. No,
2: claro. ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
4: No, una cosa que me molesta mucho a los demás es la mezquindad, la pequeñez, la mezquindad, la avaricia y, por supuesto, la falsedad. ¿Le ha quitado el novio o
2: la novia a alguien? no me acuerdo la verdad
4: ¿se murió rebelde o dócil? Este yo trato de no pensar en la muerte pero es evidente que con la edad que tengo todos los días sabes que te acercas mucho ya mm. ¿Eh?
2: ¿hoy es rebelde o dócil?
4: si soy rebelde o dócil no, soy, sigo siendo rebelde porque sigo siendo, planteándome cosas que parecen disparatadas ¿qué le faltó por hacer? Mira cuatro o cinco películas importantes el siguiente tengo... no, ¿no? No, 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 no. no. La verdad no, no aguantaría. No, no aguantaría, me estrellaría porque hay que, tener, hay, hay que tener una paciencia infinita. Veredicto.
2: Analizando detenidamente las respuestas vertidas por el señor cineasta, y advirtiendo en sus palabras historia, política, dignidad, viajes, exilio, golpes de efecto, anticipación, caos, desorden, hidalguía, narcisismo, música, empecinamiento, vitalidad y presencia de sabio de la tribu, por todo ello... Sentenciamos a Fernando Pino Solanas al purgatorio. 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 Que ahí va mucha de la gente interesante que le interesó y querrá volver a ver. Dejo Constancia, el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición, Eimon Textos, Jorge
2: Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue, Berenice Sotelo. Lápiz y tinta, Miguel
0: Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.